0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações, brothers and sisters! Aqui quem vos fala é Diego Mendes e hoje serei vosso emissário na América do Norte. Mas antes de mais nada, vamos aos avisos. Nós temos a honra de informar que o Brothers Quest e o Camelos eles vão se unir. É isso mesmo. Hoje você acessa o Brothers Quest pela nossa página, pelos agregadores. Mas futuramente nós não estaremos mais linkados totalmente só à página do Brothers Cast. Nós vamos começar a publicar todo o nosso trabalho dentro do Portal do Camelos. E para você que usa o agregador, isso não vai fazer nenhuma diferença, porque nós vamos atualizar o feed lá e, teoricamente, esse processo vai ser transparente para vocês. Nós iniciamos esse movimento com o objetivo de melhorar e trazer mais conteúdo em várias formas para vocês. Agora vamos para os comentários. Música Quero mandar aquele abraço especial para o Jafar Crazy Caster, que amou a voz do Igor. Jafar, aquele abraço para você e saiba que o Igor ficou totalmente lisonjeado com o seu elogio. Abraço! E para começar o nosso giro de notícias aqui na América do Norte... Eu tenho que trazer para vocês que o Canadá não é o paraíso. É isso mesmo, pessoal. Todo mundo, pelo menos parte das pessoas... Todo mundo é um grande exagero, né? Pelo menos parte das pessoas que eu conheço acham que o cara... Que o caraíso... <risos> que o Canadá é um paraíso. Quem sabe o caraíso? Não. O Canadá não é o paraíso. E por isso mesmo, a primeira notícia que eu vou trazer para vocês, para mostrar que aqui também tem gente, seres humanos é que ontem se completou um mês desde o ataque de uma van na cidade de Toronto que matou 10 pedestres e deixou outros tantos feridos. Esses outros tantos são do número de 16. O nome do autor desse ataque é, não é, foi, é Alec Minassian. Até agora as investigações não são muito conclusivas. Surgiu um post no Facebook onde ele atribuía ódio... As mulheres, misoginia. A maioria da, dos, das vítimas desse infeliz ataque foram mulheres. Né? Foi no horário comercial, que na hora do almoço, que esse infeliz evento ocorreu. E o que mais me chamou a atenção nesse evento todo, né? além da barbárie, foi a calma que o policial que tratou da primeira investida contra o elemento, foi algo notório, né, o policial, ele que prendeu o suspeito sem utilizar a arma de fogo, né, na verdade os dois estavam cada um apontando a arma um pro outro, né, caso você não tenha visto o vídeo, mas o policial, ele percebeu que a arma do elemento provavelmente não estaria carregada, porque ele não, não atirou antes, então ele foi contornando a situação até que ele prendeu o sujeito sem precisar dar nenhum tipo de disparo. Né? Isso foi repercutiu pelo mundo todo, né? porque foi uma ação bem bacana. Né? É, esse mesmo policial ele tinha recebido um treinamento para esse tipo de situação, se eu não me engano, uma semana ou até um mês antes e quando ele foi elogiado pelo presidente da Associação da Polícia de Toronto, né, ele respondeu que ele tinha feito apenas o trabalho dele, que o que ele tinha feito não era uma grande coisa, mas que era para as pessoas olharem para as pobres pessoas que foram vítimas do ato de terror. Para vocês saberem que aqui na Terra Canadense... Também há políticos, né, ah, uma das manchetes que está brilhando por aqui é que o líder do Partido Progressivo Conservador, né? na verdade o Ontario Progressive Conservative, o chamado político Doug Ford, ele foi acusado de ter comprado membros do partido para vencer a corrida pela liderança do mesmo, né. Para você entender que aqui no Canadá a gente também tem essa, esse elemento muito querido que são os políticos e que eles aqui também não estão só interessados nas causas populares e com os próprios populares. Há ah, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui, essa forte tendência, né? E que o político busque o seu interesse próprio, né? Nós temos as campanhas de marketing fortes no YouTube, então quando você está assistindo aqui um vídeo do YouTube, você vai ser premiado, agraciado com propagandas dos partidos, e eles usam as mesmas expressões, os mesmos tipos de acusações que nós temos nas terras tupiniquins e que está nos Estados Unidos, né? Nós presenciamos há poucos anos atrás a vitória do atual presidente Donald Trump sobre a Hillary Clinton né? uma campanha que assim como a campanha tupiniquim da Dilma contra o Aécio foi uma campanha marcada por uma série de acusações, debates de baixo nível e toda aquela sujeirada que a gente já está acostumado para vocês notarem que aqui no Canadá não é diferente meus amiguinhos Mais uma bela notícia do mundo canadense. Ontem, infelizmente, nós tivemos a seguinte highlight no dia. Estranho diz a adolescente, eu quero sua vida antes de cortar a sua garganta. Imagine só, pessoal, isso ocorreu no dia 23 de maio na cidade de Toronto. Para aqueles que não sabem se cidade de Toronto é a... Capital econômica do país, né? Uma cidade muito grande, né? Como São Paulo, mas não é tão grande quanto São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade gigantesca. Toronto possui 8 milhões de habitantes. Se eu não estiver errado, Wikipedia que me corrige, ou o Google, ou vocês também podem me corrigir. Mas o que aconteceu no dia enfadonho do dia 23 de maio é o que eu vou contar agora para vocês. O ataque ocorreu da seguinte forma: dois. Queridos adolescentes, após as aulas, estavam caminhando na rua. Quando um homem se aproximou, entrou em combate com um dos adolescentes, conseguiu dar uma chave de braço ao redor do pescoço do moleque. E os moleques perguntaram o que ele queria e ele respondeu que era a sua vida. Esse elemento enfiou uma faca na região do pescoço. Do rapazinho que estava sob a chave e tentou atacar o segundo. Como ele não teve um bom, não foi bem sucedido no segundo ataque, ele acabou fugindo. Até o dia de hoje, nós já temos a prisão de três suspeitos. Graças a Deus, o moleque não está em perigo de vida. E a polícia está pedindo aos cidadãos para informarem qualquer evento suspeito para eles e para que eles redobrem a sua atenção até que esse elemento seja devidamente preso. Uma das coisas que eu e a minha digníssima senhora nós conversamos bastante aqui é que nós temos essa teoria que, infelizmente, nós temos uma quantidade de pessoas com distúrbios mentais de um número mais elevado que no Brasil, aqui pela América do Norte. A gente já elucubrou e conversou... Por quais razões isso pode acontecer? A gente sempre brinca, não vamos tomar água aqui, isso deve estar relacionado à água. Provavelmente não, mas a gente tem essa piadinha. Mas é muito mais comum nós vermos esses tipos de pessoas que têm distúrbios mentais, comportamentos totalmente estranhos, aqui no Canadá mais do que no Brasil. né? É comum você ver pessoas andando, às vezes gritando, no meio da rua... Mas você vê a pessoa se vestindo de uma maneira estranha. Certa vez a gente estava caminhando e eu vi uma pessoa que estava fantasiada como uma boneca. Uma visão aterradora. Isso é bem comum aqui. Então, às vezes me causa estranheza que coisas mais bizarras não estejam acontecendo toda hora ou se elas estiverem acontecendo, também não há uma cobertura da imprensa. Né? O que a gente percebe aqui é que, muitas vezes, no Canadá, nós temos problemas ocorrendo, né, de forma comum, só que a imprensa não cobre devido à sua posição política. Né? Nós temos casos não confirmados de problemas de estupro em certas regiões do país, nós temos um alto índice de problemas com... um os nativos da terra, né, o que eles chamam aqui de First Nations. Nós temos uma alto, um alto índice de suicídio entre os primeiros povos e isso só demonstra que o Canadá não é nenhuma terra paradisíaca. Né? Ele é composto por uma série de pessoas tão malucas e desgovernadas quanto nós temos em terras tupiniquins. A vantagem da Terra Tupiniquim é que aí é calor, né? E aqui é frio. E falando em frios, meus queridos ouvintes, gostaria de vos informá-los que em News Brunswick nós tivemos ontem 33 centímetros de neve. Você sabe o que são 33 centímetros de neve? Caso você nunca tenha visitado um país do hemisfério norte, talvez você não saiba. Mas é algo extremamente incômodo. Até há na internet um belo poema do argentino em Toronto que ele consegue trazer assim, essa aproximação de sentimento do que um cidadão canadense ou um cidadão de outra nacionalidade vive aqui nesses períodos de neve. Por exemplo, só para vocês terem isso mais vívido em vossas mentes, eu trago o relato que o último inverno ele durou apenas sete meses. Sim, sete meses. Nós estamos acostumados no Brasil com três meses de inverno, o que, por Deus, assim foi feito. né? Se formos imaginar, nós temos quatro estações, cada uma delas foi se dado o direito de... Passear na Terra durante o um período de três meses que possa se estender um pouco ou se diminuir um pouco. Aqui, porém, no Norte, não. Aqui ele gosta de passear sete meses. Então, ano passado, desde outubro, tive o contato com a neve até abril recente. E agora abro a internet para trazer essas notícias para vocês. Quando sou achincholhado por essa notícia terrível que há 33 centímetros de neve em New Brunswick. E que essa neve também estava alcançando outra província canadense chamada Newfoundland e que havia sido previsto que haveriam de 15 a 20 centímetros para Newfoundland. Espero que fique por lá, porque essas províncias elas são mais ao norte, né? que a geografia me corrija, ou a minha senhora que domina a geografia, mas gosto do calor e desejo que essa frente fria satânica permaneça mais ao norte. E como todo bom informe de notícias, vamos trazer notícias que afagam o vosso coração. Ontem também me veio né, ao conhecimento que uma família em Alberta ajudou um filhote de alce ao sair da lama... Que coisa bela, meus senhores, eles estavam passeando de barco num rio e eles viram o pobre coitado do Alce, um animal extremamente violento e desgovernado, também para aqueles que não sabem, um animal extremamente grande, pois o Alce geralmente alcança proporções maiores que um cavalo. Também é um animal que causa muitos acidentes. Caso você esteja viajando à noite, você poderá testemunhar uma série de placas durante a estrada. Essas placas também vão estar de dia. Não sei por que eu falei de noite. É porque de noite você não consegue avistar de longe um grande animal que possa vir do mato. Aqui tem bastante mato. É uma terra gigantesca. Para aqueles que não sabem ainda, o Canadá é uma das, um dos maiores países do nosso planeta. Então, esses animalzinhos, eles vêm geralmente no meio da noite e entram na estrada. E se você tiver desavisado, você pode atropelar um animal desses. E o pior de tudo é que, além de você matar o animal, pela estatura do, do elemento, ele entra no carro com a sua parte superior e geralmente acidentes são fatais para quem está dirigindo ao atropelar um alce. E em Alberta, uma família acabou de ajudar um filhote a sair da lama. Isso é muito bonito. Mas, para lembrar-vos que o Canadá não é um paraíso, lá por lá em Alberta, essa, a mesma Alberta agora na notícia, nós tivemos um caso onde um cachorro foi morto por um black bear, um urso preto. Esse canino, ele saiu do carro em que ele estava, ele saltou do veículo em que ele estava e ele começou a latir para o urso por um período de tempo e quando o cachorro avançou até o urso, o urso, no seu instinto, acabou matando o pequeno animal. Meus queridos, esse foi o primeiro... BC News América do Norte trazendo para vocês e para o Igor principalmente para o Igor um pouquinho do que nós vivemos aqui abraço no coração sugiro que você continue escutando as news que já estão no seu feed a respeito do Brasil e aguardando próximas novidades que virão aqui dessa terra gelada um abraço no coração até mais